0: È una notizia delle scorse settimane che Abubakar Sumaoro, l'ex sindacalista che da anni si batte per i diritti dei braccianti, ha deciso di creare Invisibili in Movimento, un progetto politico che ha al centro il tema del lavoro e soprattutto le figure più sfruttate e marginalizzate, dai braccianti alle partite IVA, dai disoccupati ai precari fino ai rider. Parlando delle origini del suo attivismo e della situazione dei braccianti stranieri, in una recente intervista a Vanity Fair, Sumaoro ha dichiarato la situazione dei braccianti non italiani incontra gli stessi bisogni di diritti e dignità espressi dai lavoratori italiani. Cosa possiamo quindi capire del mondo del lavoro in Italia guardando quello che succede nei campi e nelle aziende agricole? Ne parliamo proprio in questa puntata.
1: Ma le condizioni di abruttimento, di sfruttamento e di miseria sociale e lavorativa dei braccianti sono sempre più aggravate. Il lavoro è tutto fisico fare provare chiunque, solo a camminare il terreno, la terra ti stanca.
0: Siamo partiti dalla terra come generazioni e probabilmente sentiamo la necessità di ritornare dalla terra. Buongiorno, buonasera, benvenuti e benvenute a tutte le persone alla quinta puntata del podcast di Anticurriculum. Oggi parliamo proprio di lavoro agricolo, che è un po' come dire parliamo di tutto perché ovviamente il tema del lavorare la terra ha davvero tantissime sfumature. Abbiamo realizzato ben due interviste, ognuna di esse si concentra su un lato del lavoro agricolo. Da una parte ci sono i piccoli produttori e le persone che per scelta si riavvicinano alla terra, dall'altra... La situazione delle campagne dove domina il caporalato, il lavoro nero o grigio, come vedremo, e se i produttori che i lavoratori eh, subiscono delle, delle situazioni di sfruttamento, soprattutto derivanti dallo strapotere della grande distribuzione. È qui con me il mio co-host e collega Claudio. Ciao Claudio. Ciao Ire. Come mai è importante parlare di lavoro agricolo?
2: Allora, parlare di lavoro agricolo è è importante innanzitutto perché in Italia l'agricoltura ha ancora un peso molto importante a livello di forza di lavoro, anche se tendiamo un po' a dimenticarlo. Eh, Infatti secondo le analisi di Confagricoltura... Sulla base di dati del, dell'Istat, eh, l'Italia ha il primato nell'Unione Europea in termini di persone occupate: eh, parliamo infatti di eh, 1.125.000 lavoratori, eh, seguita poi da eh, Spagna e Francia a livello europeo. Ovviamente, se guardiamo al totale della popolazione attiva eh, in Italia parliamo di un 5-6% ma è da sottolineare eh, come il dato sia in crescita eh, e questo soprattutto e forse anche sorprendentemente per alcuni eh, tra i giovani eh, come spiegheremo insomma eh, durante la puntata Inoltre è importante parlare di eh, lavoro agricolo perché eh, come voi sapete non ci interessa solo il lavoro da un punto di vista della quantità ma soprattutto dal punto di vista della qualità eh, e eh, troviamo proprio nel nel settore agricolo eh, alcune forme di sfruttamento eh, che sono state eh, letteralmente istituzionalizzate eh, dal dal sistema economico e di cui si parla soltanto eh, nei casi di cronaca.
0: Il sistema che favorisce il predominio della grande distribuzione non solo ma anche lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici è attivo sia al nord che al sud Italia. Ne abbiamo parlato uh, con Maria Panariello che è la, una campaigner dell'associazione Terra e la curatrice del report Exploitation, che è appunto un report di inchiesta che guarda la situazione dei braccianti e specialmente per quanto riguarda il caporalato e lo sfruttamento Facendo un'analisi comparata tra Italia, Grecia e Spagna. Quindi vediamo cosa ci ha raccontato Maria e come come ha presentato il suo lavoro. Allora, noi in realtà abbiamo una vita appunto
3: forse più che decennale con l'associazione e da da, da sempre ci occupiamo di filiere agricole. Abbiamo quindi redatto dei rapporti che soprattutto si occupavano della situazione agricola italiana Uh, e quindi volevamo affacciarci un po' uh, di là della nostra penisola e capire quello che stava accadendo in Europa. Abbiamo voluto posare diciamo, lo sguardo sui tre paesi che da un punto di vista anche economico si somigliano di più e la situazione che siamo andati grazie a Fabio Ciconte e Stefano Liberti che hanno uh, curato il rapporto sull'Italia, a Mariangela Paone che ha curato quello sulla Spagna e a Apostolis Fotiadis che ha curato quello sulla Grecia è di una totale, ormai eh, diciamo, una totale deregolamentazione no, del mondo agricolo. Um, e questo ovviamente ci porta a quello che noi da anni diciamo sull'Italia, un sud Italia che fornisce un di eccellen- prodotti di eccellenza in termini di qualità eh, da dove che è il bacino diciamo in cui si registra un quarto degli investimenti totali e che in termini di produzione ortofrutticola nazionale eh, diciamo rappresenta un primato nel nostro paese, in realtà presenta molte carenze e queste le abbiamo raccontate soprattutto nel la zona dell'Agropontino, del Foggiano eh, e della Piana del Sele, quindi in provincia eh, di Salerno e abbiamo registrato che ovviamente c'è una differenza no, in termini agricoli tra il nord e il sud della no, del nostro paese, ehm, sicuramente quello, il fenomeno che balza gli occhi è la grande ehm, disgregazione tra gli addetti del settore che si registra al sud, quindi una scarsità anche di politiche di filiera e anche una mancanza di organizzazione del lavoro che fa sì che la grande distribuzione sia molto più in qualche modo prepotente, molto più presente eh, nel sistema economico del mezzogiorno. Questo perché eh, se la grande distribuzione di fronte a un comparto agricolo frastagliato, appunto come quello dei produttori e quello anche dei lavoratori, anche se di recente le cose stanno cambiando per fortuna, è ovvio che il suo potere diventa ancora più feroce e quindi impone, insomma delle condizioni gravose eh, contro le quali non ha nessuno appunto che può lottare in qualche modo e può scardinarle il distretto del nord al contrario è riuscito negli anni a dotarsi di una struttura tale da renderlo decisamente più concorrenziale no? eh, tuttavia negli ultimi mesi eh, ci sono state importanti indagini al nord che hanno scoperchiato situazioni di forte sfruttamento come la straberi che vendeva fragole e mirtilli a chilometro zero a Milano che nonostante fosse stata insignita dell'Oscar Green di Coldiretti Uh, in realtà teneva lavoratori braccianti che guadagnavano 4,50 euro all'ora. Uh, ora diciamo, i responsabili sono stati accusati di intermediazione illecita, insomma um, siamo contenti che ovviamente questo fenomeno sia venuto alla ribalta, però ecco insomma siamo, stiamo molto attenti, è chiaro che il caporalato al sud ha delle implicazioni economiche peggiori, perché là dove le economie sono più fragili naturalmente lo sfruttamento è sempre più feroce, ma al nord lo sfruttamento è travestito e, e, e quindi ha un altro nome, no? al nome delle agenzie interinali, al nome delle cooperative, dell'esternalizzazione. Uh, ovviamente poi ci sono state inchieste nel corso degli anni come ricordo in Piemonte l'inchiesta Momo che nel 2018 certificò l'esistenza proprio del caporalato nella zona del disaluzzo e uh, insomma quindi non bisogna generalizzare però è chiaro che al sud sia d'Italia che d'Europa il caporalato ha veramente un volto più, più violento
0: Sempre tramite uh, le parole di uh, Maria vediamo le condizioni in cui si trovano lavoratori italiani e stranieri dal punto di vista contrattuale e dei diritti. Alcune opzioni contrattuali sono infatti un vero e proprio sfruttamento legalizzato. Uh, Maria ci ha fatto l'esempio di alcune province del centro e del sud Italia dove questo è particolarmente evidente. Così come è successo, diciamo, con la
3: flessibilizzazione in Europa, no? Insomma, che ovviamente verso cui siamo andati tutti un po' i mestieri, in tutti gli ambiti del lavoro, anche per l'agricoltura è successo esattamente questo, ovviamente l'agricoltura paga lo scotto di essere legato a lavoratori stagionali, no? quindi che ovviamente non lavorano tutto l'anno e che eh, quindi hanno ovviamente insomma diritti, hanno forse diciamo diritti ancora più eh, insomma deboli rispetto ad altre categorie e nell'agropontino ovviamente <ride> Qui si arriva proprio a dei livelli anche di distorsione del mercato del lavoro eh, davvero insomma surreali perché percepiscono una paga diversa a seconda anche delle colture, per alcuni prodotti come lo zucchino si segue un salario salario di piazza eh, orario che più o meno sta sui 4,50 euro all'ora e viene concordato diciamo in maniera piuttosto informale tra lavoratore e datore eh, di lavoro e tra il datore di lavoro e il caporale che diciamo appunto è un po' il protagonista anche del nostro report che come avevo detto però veramente ha tante facce diverse, ha tanti nomi diversi oppure un altro tipo di pagamento che si trova nell'agropontino è a Cottimo che è diffuso normalmente eh, diciamo tra chi raccoglie carote, ravanelli e angurie, il Cottimo segue delle tabelle ben precise e la paga per la per esempio del ravanello è in base ai mazzetti, quindi per esempio due centesimi per ogni mazzetto da 10 ravanelli tre centesimi per ogni mazzetto da 15 ravanelli e quindi si segue un certo calcolo e in base a delle tabelle praticamente informali poi eh, questo salario eh, viene poi insomma viene, viene calcolato il salario per il singolo lavoratore e la maggior parte però dei braccianti dell'agropontino è in possesso di un regolare contratto, eh, quindi insomma attenzione questi sono pagamenti che diciamo, sono regolari a tutti gli effetti quello che sfugge è la quantità del lavoro grigio presente in questa provincia così come è presente anche nel, nel Foggiano, sicuramente il lavoro grigio, diciamo, secondo noi che abbiamo appunto condotto questo rapporto è la piaga più presente al sud eh, perché diciamo che è un tacito accordo tra il lavoratore e l'imprenditore agricolo no? l'imprenditore si assicura diciamo, un, lavora, un lavoro continuativo tutto l'anno, però non registra Mai più di 180 giornate eh, perché oltre le 180 giornate sarebbe obbligato a contrattualizzare quel lavoratore in questo modo il datore paga meno tasse e costringe ovviamente il lavoratore ad una condizione di subalternità, però qual è il vantaggio del lavoratore? Che può godere degli ammortizzatori sociali previsti grazie a quel numero di giornate registrate, che però nella realtà è minore rispetto a quelle effettivamente svolte effettivamente lavorate quindi eh, da un lato sicuramente c'è un vantaggio reciproco in qualche modo però il sistema agricolo non può basarsi su questo perché comunque eh, innanzitutto abbiamo alla, alla, all'apice di questa piramide la grande distribuzione organizzata che macina profitti insomma però continua a sottopagare i produttori e di conseguenza i produttori che sottopagano i lavoratori e poi non si esce più no, da, questo circo, da questo circolo vizioso se si continua a perseverare l'idea che insomma con lavoro regolare ma come dicevi tu con questo sfruttamento legalizzato eh, in realtà non non si riformerà mai un un intero comparto se i lavoratori poi stanno così male e eh, vengono pagati così poco.
2: Un fattore importante da tenere in considerazione è quindi il ruolo della grande distribuzione, che già dagli anni 80, ma soprattutto in realtà dalla crisi del 2008, ha preso sempre più peso nel sistema di produzione agricola rispetto alle classiche aziende familiari che insomma, conosciamo e abbiamo nel nostro immaginario. In particolare il problema è che il eh, il sistema della grande distribuzione agisce in senso unilaterale eh, con effetti sia sui produttori che sui lavoratori agricoli. tempo fa avevamo anche condiviso su instagram un reportage di irpi che mostra come la grande distribuzione organizzata tedesca che rappresenta diciamo in in europa il il mercato più più grande il mercato di riferimento in realtà per i produttori europei e quindi anche italiani sia di fatto un monopolio in quanto costringe i fornitori a produrre a prezzi sempre più bassi e con standard irraggiungibili Alimentando quindi una catena di di sfruttamento che poi ricade sui lavoratori e in particolare sui eh, sui migranti e più vulnerabili. Abbiamo approfondito proprio questo aspetto del, del ruolo della grande distribuzione con Maria.
3: Allora, sulla grande distribuzione bisogna dirsi, sì. ovviamente noi non possiamo dire che lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori nei ghetti o sui campi è strettamente connesso alla grande distribuzione, ma è chiaro che le condizioni che la grande distribuzione pone ai produttori naturalmente fanno sì che quella, le lavoratrici e quei lavoratori continuino a lavorare in situazioni di sfruttamento. Noi consideriamo soltanto che nel uh, 2020 il largo consumo italiano, secondo l'indagine Nielsen, ha registrato una crescita di tre volte superiore rispetto al 2019. Cioè praticamente il fatturato è aumentato di 4 miliardi di euro del largo consumo. Questo ovviamente era un anno eccezionale, il 2020 sappiamo tutti che naturalmente siamo state diciamo, tutte uh, abbastanza... Uh, insomma inizialmente impauriti che uh, ovviamente la merce potesse finire nei, nei supermercati e tutto quanto, però in realtà poi è continuato tutto l'anno il no, profitto della, della GDO, allora di fronte a tutto questo di fronte ad una situazione comunque di uh, superiorità economica che ha la GDO, è chiaro che tutto quello che avviene negli anelli intermedi fa riflettere no? e la GDO è in grado di esercitare una pressione su ogni diciamo, eh, fattore contrattuale che la lega al produttore o al, ehm, e quindi del produttore con il lavoratore ed è per questo che l'Europa sta aprendo gli occhi su questa diciamo, situazione di dominio contrattuale della GDO eh, diciamo, nei confronti dei produttori e infatti nella, è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio la direttiva 2019-633 in materia di pratiche sleali nei rapporti commerciali che individua diverse pratiche sleali no? insomma che la GDO eh, insomma, non dovrà più mettere in atto nei confronti dei produttori come ad esempio il divieto del pagamento oltre i 30 giorni in cui il produttore ti invia la merce oppure la modifica contrattuale eh, unilaterale da parte della GDO che è una pratica a cui i produttori si sono notevolmente abituati e questa è una, ed è una, di una slealtà soprattutto nel mondo nel, nel mercato che fa sì che il produttore non riesca proprio a controbattere alle condizioni che gli impone la GDO, questo perché? Perché purtroppo la GDO eh, diciamo commercializza il 70% dei prodotti agroalimentari nel nostro paese e di conseguenza per i produttori che volessero stare al di fuori di questo eh, mercato ovviamente ci sarebbe ben poco con cui sostenersi, è chiaro che eh, noi siamo diciamo, sostenitori dell'agricoltura contadina, insomma però è chiaro pure che dobbiamo aprire gli occhi di fronte a delle condizioni che il mercato impone a diciamo, tutta la categoria dei produttori di fronte alle quali c'è soltanto... eh, diciamo da augurarsi che innanzitutto ovviamente gli stati intervengano che l'Unione Europea intervenga così come sta facendo ma che ci sia anche uno scatto di reni degli stessi attori coinvolti e quindi che quell'atomizzazione di cui parlavo all'inizio dei produttori ad un certo punto si trasformi in qualcos'altro e quindi che siano i produttori ad avere un rapporto paritario con la grande distribuzione la grande distribuzione veste i produttori in qualsiasi ambito noi l'abbiamo raccontato anche con alcune inchieste su internazionale eh, con Fabio Ciconte e Stefano Liberti cioè se tu produttore vuoi avere un'esposizione preferenziale del tuo prodotto all'interno dei supermercati devi pagare una tassa Così come anche ehm, se eh, quella catena di supermercati vuole fare una campagna di scontistica, tu devi sottostare a quella cosa. Ricordiamoci che quando entriamo nei supermercati e vediamo sottocosto c'è sempre qualcuno che paga per quel sottocosto ed è un un ragionamento complesso perché è chiaro che in questo periodo di grande fragilità economica e di abbassamento dei redditi è normale che eh, non tutti hanno le stesse condizioni né la stessa volontà per capirgli questi ragionamenti ed è giustissimo perché il consumatore può fare la sua parte ma fino ad un certo punto perché poi è il sistema insomma, in cui siamo immersi che ti impone a non avere ovviamente redditi avere scarsi redditi e quindi a non poter accedere a cibo buono e cibo non
2: sfruttato Eppure quindi nonostante questo questo quadro estremamente problematico che eh, insomma abbiamo del del mondo agricolo in Italia eh, il lavoro agricolo in realtà rappresenta per per molti un'aspirazione e una scelta di vita. E come eh, accennavo all'inizio della puntata addirittura ci sarebbe un boom di giovani che decide di darsi al lavoro agricolo. All'inizio del 2020 infatti eh, proprio col diretti eh, annunciavano storico ritorno alla terra così è stato insomma, definito eh, da parte dei giovani con eh, circa 56.000 under 35 eh, alla guida di imprese agricole. Questo rappresenta un, un vero e proprio primato un altro primato eh, nel, nell'Unione Europea.
0: Come vedremo ci sono varie ragioni per riavvicinarsi alla terra, una prima potrebbe essere ritrovare il contatto con la natura che in città spesso si perde, sperimentare lavori diversi e anche un diverso tipo di fatica rispetto a quello del classico lavoro d'ufficio e in alcuni casi anche ripopolare zone che hanno perso decenni fa la loro attrattiva eh, in fatto di occupazione e anche di produzione. È il caso ad esempio eh, dell'Appennino Reggiano dove molti giovani si sono eh, riavvicinati addirittura alla pastorizia. Uh, per questo motivo abbiamo deciso di fare una chiacchierata con uh, Silvia e Alberto, che sono una giovane coppia di imprenditori agricoli, lei Umbra e lui Veneto, che hanno intrapreso questo tipo di percorso, creando la loro impresa agricola a Gubbio, in Umbria, che si chiama Colle Suria. Vediamo come hanno presentato la loro idea e cosa ci hanno raccontato della loro esperienza.
4: Allora, ciao a tutti, innanzitutto ragazzi. Noi, come diceva Irene, siamo Silvia e Alberto. Io sono Umbra di nascita, poi di adozione veneta. eh, E Alberto, invece, è proprio veneto doc dalla nascita. Ci siamo eh, conosciuti in Veneto e siamo tornati qui in Umbria circa un anno fa. Siamo tornati qua appunto eh, con con questo progetto, con questa idea eh, con questo se vogliamo chiamarlo anche sogno perché appunto il progetto Colle Suria nasce proprio da da un nostro sogno ma da una nostra necessità di ehm, riconnessione con la natura e eh, di cambiare diciamo tutti quegli aspetti della vita che facevamo prima che non erano più molto in linea con il nostro pensare e con eh, appunto le nostre necessità Quindi Colle Suria nasce come un contenitore di idee, Eh, ci siamo trovati un giorno e e proprio ci siamo messi giù e abbiamo scritto una lista di tutto quello che avremmo voluto eh, fare, condividere, di cosa avremmo voluto trovare davanti a noi la mattina, eh, la sera finita la giornata, insomma. da tutte queste cose che abbiamo scritto ne è nato appunto questo progetto, quindi abbiamo deciso innanzitutto di avere una parte ricettivo agrituristica, quindi Colle Suria è anche un agriturismo, eh, così da poter dare la possibilità a chi vorrà, eh, sperando insomma, che presto la situazione migliori, di mh, venirci a trovare, di stare con noi, di godere eh, dei benefici di un posto circondato dalla natura. Eh, Collesuria è anche un'azienda agricola quindi comunque la parte parte di di produzione dei nostri prodotti eh, per noi era fondamentale anche perché poi il progetto un po' nasce proprio dall'idea di azienda agricola e poi si sviluppa attorno ad essa quindi produrremo olio, produrremo vino, produrremo ortaggi e eh, i suoi derivati sposando una filosofia al 100% naturale e la filosofia agricola insomma che andremo a sposare è proprio la permacultura quindi i nostri tre capisaldi sono cura del, delle persone accogliendole appunto nel, nel nostro, nella nostra casa, cura della natura attraverso appunto la, la parte, agritu- della parte di azienda agricola che andremo a fare e cura del futuro perché l'esuria vuole essere anche un po' un un esempio per per chi ci guarda, per i giovani, per tutti coloro che incontreremo nella nella nostra strada e soprattutto un esempio eh, per nostra figlia Agata che ha un anno, insomma, a lei vorremmo consegnare, non è detto che ci riusciremo, ma proviamo a consegnarle un futuro un pochino migliore sotto tanti aspetti di quello magari che che abbiamo noi, ma soprattutto insegnarle un pochino la strada della sostenibilità
1: io penso che Silvia abbia detto, abbia detto già tutto. Se vogliamo solo dire Colle Suria eh, sembra ha un nome particolare, Suria vuol dire sole in sanscrito. L'abbiamo, l'abbiamo chiamato così perché comunque il sole è un'energia vitale, fondamentale per, per la natura e poi abbiamo avuto la fortuna che appunto posto che abbiamo trovato è completamente esposto al sole tutto il giorno.
0: Quanto spesso si pensa al lavoro agricolo come qualcosa di fondamentalmente sottoqualificato? Ci sono tante espressioni come ad esempio beh, zappare la terra oppure braccia rubate all'agricoltura, le abbiamo sentite un po' tutti. Silvia e Alberto ci hanno parlato di come questo in realtà uh, non sia così aderente alla loro esperienza. Anzi, molto spesso quello che fanno loro, il tipo di uh, lavoro agricolo in cui loro si uh, cimentano, è molto uh, qualificato e richiede una serie di competenze di cui ci hanno parlato.
1: Nasce tutta da, tu, tutto da una passione, eh, anche il discorso agricolo diciamo. E, però dopo quando uno decide di fare quel salto... Eh, e andare a produrre eh, magari ortaggi, non solo frutta, legumi, cereali e quindi eh, creare proprio una vera azienda agricola, ecco che lì sì, ci vuole magari una piccola base di studi, ma solo perché che, che servono per l'organizzazione giornaliera dell'azienda. Poi, ovviamente, noi ci siamo voluti specializzare in eh, agricoltura Supernaturale, e quindi io ho iniziato a fare tutti dei corsi eh, per approfondire determinate tematiche che possono essere eh, l'utilizzo e la salvaguardia dell'acqua, eh, quindi come usarla, come sprecarne molta meno, aumentare la fertilità del suolo, cioè ci sono tantissime tecniche eh, da, da imparare e da approfondire che, che sono utilissime.
4: Anche perché c'è da dire che adesso, insomma, nel 2021 mh, veramente abbiamo moltissimi modi e moltissime opportunità per, eh, per crescere sia eh, diciamo, a livello personale ma soprattutto a livello professionale e questo in tutti gli ambiti, Non eh, è sbagliato pensare che mh, in ambito agricolo basta di, eh, lavorare la terra ecco c'è la possibilità per chi ne ha voglia veramente di studiare e di conoscere eh, tante, tante opportunità diverse tante, mh, tante filosofie cioè veramente ognuno può trovare la strada che meglio lo rappresenta anche mm, rimanendo in ambito agricolo. Io personalmente invece sono iscritta alla scuola di ortoterapia, alla scuola eh, agraria, al parco agrario di Monza, Eh, questo perché a me piacerebbe proprio incrementare la nostra azienda agricola e il il nostro progetto con tutta la parte formativa eh, e educativa, soprattutto rivolta ai bambini, quindi ho scelto, ho intrapreso appunto questa strada e proprio appunto anche per dare una possibilità diversa no? proprio per, per, per far capire che in una classica tra virgolette azienda agricola oggi si può veramente fare tanto di più di quello, che uno, di quello che uno crede. Quindi ecco, avremmo questa, questa questo desiderio di, ehm, di proporre corsi, workshop e giornate mh, formative. Questo ovviamente se uno alla base ha una formazione personale. Quindi diciamo, noi stiamo investendo molto in questa parte e perché ci crediamo molto e forse addirittura è quella che insomma più ci. Eh, ci motiva e ci spinge proprio perché vorremmo che magari le conoscenze che noi abbiamo appreso per curiosità, per, per tante cose, vorremmo proprio riuscire a trasmetterle anche a chi, a chi, vorrà. A chi vorrà. esatto.
2: Ovviamente non solo non ci si può improvvisare eh, imprenditori agricoli eh, quindi serve una, mh, una formazione eh, ma eh, ovviamente avviare un'azienda agricola richiede mh, investimenti economici e eh, oltretutto cercare di destreggiarsi eh, nella, nella burocrazia. Abbiamo quindi chiesto eh, ad Alberto quali sono i passaggi da un punto di vista pratico eh, per, per poter fare questa scelta di ritorno alla terra e in particolare quali fondi e quali opportunità di finanziamento sono disponibili per chi eh, vuole lavorare eh, in campo agricolo
1: ma allora innanzitutto eh, secondo me eh, una persona deve avere innanzitutto un focus ben preciso nel senso che eh, l'idea di, di, di partenza deve essere ben chiara perché almeno uno sa eh, dove muoversi, nel senso che e noi eh, io personalmente essendo eh, che arrivo dal Veneto magari non conoscevo eh, perfettamente eh, il luogo eh, in cui abbiamo aperto Colle Suria eh, noi siamo a, Gu- a Gubbio e quindi cosa abbiamo fatto? Noi ci siamo appoggiati a una, un agronomo e, e con questo agronomo siamo andati ad analizzare un pochino gli spazi, i mercati che c'erano qui eh, le tipologie di di verdure ma non solo di cereali, di legumi un po' analizzare insieme a una persona del settore che ti sappia indirizzare bene e consigliare soprattutto sui passi eh, da fare e soprattutto anche perché nel mondo eh, agrituristico e, e di un'azienda agricola ci sono un sacco di bandi e di fondi anche dati dalla comunità europea che sono utilissimi, sono una manna dal cielo per chi vuole iniziare questi progetti, una piccola base, una piccola forza economica eh, Un pochino bisogna averla personale eh, perché serve per eh, poter avviare il processo soprattutto per, eh, per i giovani agricoltori e eh, soprattutto anche per, eh, per le ragazze eh, sotto anche i 30 anni eh, ci sono certi istituti di credito che agevolano agevolano appunto l'apertura di queste cose ci, venendoti incontro con, magari con finanziamenti e dopo avere una, un professionista che sappia Scovare tutti questi bandi e questi fondi perché delle volte è veramente complicato è fondamentale
4: poi c'è anche da dire che ogni fondo e finanziamento ha delle caratteristiche ha un regolamento quindi è per questo che noi prima sottolineavamo proprio l'importanza di qualcuno che fa quel lavoro e che sa veramente guidare bene chi è interessato tra la burocrazia tra perché diciamo ci sono procedimenti, richieste eh, diverse per ogni fondo quindi è anche un pochino eh, complicato spiegarlo così nel senso che non c'è un'unica strada per collibili. quello che noi proprio suggeriamo di cuore è trovare qualcuno su cui fare affidamento e che sappia veramente indirizzarvi perché anche, cioè, questo è quello che è successo a noi e devo dire che è stata la cosa fondamentale.
1: Noi al momento con, il no- con l'agronomo che ci sta seguendo eh, stiamo lavorando con i PSR, eh, con la richiesta di PSR della regione Umbria e, e anche con ISMEA che è un, è un altro fondo molto importante che, che, che collabora con, eh, con, con l'Europa poi se ne apriranno eh, se ne apriranno a fine anno altri due sempre a livello europeo però sono sono sempre tutti da da confermare
4: i finanziamenti spesso arrivano perché se uno vince tra virgolette il bando, la gradatoria, arrivano ma hanno dei dei tempi Lunghi. Eh, non è che il giorno dopo ti arrivano dei soldi è per questo appunto che noi prima dicevamo comunque serve sempre una base economica piccola, grande a, a, diciamo quello dipende appunto dal singolo però quella serve per partire
1: sì poi anche comunque per dirti n- noi siamo appoggiati anche a Coldiretti e quindi la Coldiretti ha tutti dei, pro- dei programmi apposta come può essere Campagna Amica che supportano l'agricoltore in sé dando la possibilità di fare mercatini eh, di di taglio grosso ma anche mercatini un po' più piccolini all'interno delle città e quindi anche anche là già una persona ha un primo sbocco nel mercato che è fondamentale perché ti dà dà una grossa mano per farti conoscere e da lì in poi uno si apre la, la, la sua strada
0: Bene, penso che uh, tutti quanti e tutte quante abbiamo raccolto diversi spunti da, da questa puntata, uh, sicuramente abbiamo parlato di tante cose sotto vari punti di vista, abbiamo parlato uh, del mercato agricolo, come è configurato, delle pratiche sleali da parte della grande distribuzione, della situazione contrattuale, mentre dall'altra parte uh, abbiamo uh, dialogato con persone che invece hanno, uh, si sono avvicinate alla terra per scelta e anche uh, per filosofia, per passione. con una forte vocazione alla sostenibilità
2: vi ricordo che potete seguirci su tutti i social su su instagram su facebook twitter su linkedin e anche sul nostro sito www.anticurriculum.com su youtube e su instagram tv eh, caricheremo le interviste complete che ha realizzato Irene con Colle Suria parleremo anche di eh, alcuni aspetti del lavoro agricolo come ad esempio eh, il loro rapporto con con la fatica Eh, e eh, invece con Maria eh, nell'intervista completa abbiamo parlato degli effetti della legge contro il caporalato eh, nel contrastare lo sfruttamento eh, nel settore agricolo
0: grazie a tutti e tutte per aver ascoltato noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata se avete qualche spunto da condividere con noi vi invitiamo come sempre a scriverci sui social oppure a mandarci una mail a infoanticurriculum.com la musica della sigla è di Ruben Doda alla prossima, grazie di nuovo e grazie Claudio grazie, ciao